0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإن كانوا إخوة فلأمه السرز، له إخوة فلأمه السّدُس من بعد وصية يوصي بها أو دين. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السُّدُسُ
1: حقوق ضعاف المسلمين ومن يحتاجون للرعاية أتبع ذلك بحقوق جميع الخلق من القرابات للميت فأوصى باليتيم وبالمسكين وبالمرأة وأعطاهم حقوقهم وحرم ظلمهم ووضع كل شيء في نصابه ومحله ثم بيّن ما أجمل في قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فهذا الإجمال الذي في قوله نصيب بيّنه ووضحه في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم. اذا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يعني للذكور والاناث حقوق في من يموت منش من قراباتهن. لكن هذا النصيب مبهم. فوضحه وأزال الإجمال قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم يعني هنا المقصود بها يعني يؤكد عليكم التنفيذ يوصيكم يعني يخبركم ويأمركم بالتنفيذ في في شأن أو في حكم أولادكم إن متم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر معروف والأنثى معروفة. للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا وقفة مع كيف المرأة ضعيفة ومن صغرها تنشأ في الحلية والرجل قوي ومن صغره يتحمل الصعاب والمشاق. كيف الضعيف يكثر عليه القوي الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين والمرأة ضعيفة وتحتاج ويعني عرضة لأن أي واحد يش يظلمها والله قال وليس الذكر كالأنثى وأخبر في الآية الأخرى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مال أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نريد البنينا ونحن كالزرع لحاصدنا، ما عندي ذنب حتى يغضب علي إني ولدت أنثى. اذن قد يقول قائل لماذا يكثر الذكر وهو اقوى وتقلل الانثى وهي اضعف لماذا لا, لا تكثر الانثى او يتساويا قال العلماء المراه تنتظر الزياده والرجل ينتظر النقص ومن ينتظر النقص اذا كثر على من ينتظر الزياده هذا عدل المراه دائما في انتظار للزياده تتزوج ياتيها مهر تلد تاتيها نفقه لا سمح الله تطلق ياتيها مهر جديد ياتيها سكن ياتيها بيت تاتيها متعه الله قال ومتعوهن اذا المراه دائما في انتظار الزياده والرجل مسكين في انتظار النقص زوجة جديدة لها مهر زوجة جديدة لها بيت أجر زوجة جديدة لها نفقة إذا الرجل دائما مسكين في انتظار النقص والمرأة في انتظار وإذا كثرنا من ينتظر الزيادة على من ينتظر النقص هذا عدل هذا حكمة وعدل بعدين المرأة لا تجب عليها نفقة ولا مهر ولا كسوة ولا جهاد ولا جمعة ولا جماعة تجلس في البيت. الرجل كل شيء على راسه مسكي النفقة عليه، المهر عليه، السكن عليه، الكسوة عليه، التمتع عليه، الجهاد عليه، الجماعة، الجمعة كل شيء عليه. إذا إذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل ايش؟ وإنصاف. والأمر الآخر أيضا المسلم إذا أمره ربه يقول سمعا وطاعة ما يقول لما ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم لا تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا سمعنا وأطعنا نعم ولذلك لما قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله قالوا لا طاقة لنا بهذا قال لهم لا تقولوا هذا قولوا سمعا وطاعة قالوا سمعا وطاعة فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ذلك ربنا كريم وأغلب التشريع للابتلاء ولذلك قالوا للامتثال كلف الرقيب فموجبا تمكنا مصيب وبينه والابتلاء ترددا. هل هل التكليف للابتلاء او للتنفيذ؟ الابتلاء ولذلك احيانا ينسخ قبل قبل العمل للابتلاء. موسى لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني جربت بني اسرائيل وان امتك لا تطيق خمسين صلاه فرجع ورجع, ورجع ورجع قال استحيت من ربي. قال له هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي فحين رفع قبل العمل قبل التمكن من العمل لأنه أوجبها خمسين ثم رفعها قبل التمكن من العمل على الخلاف في النسخ قبل التمكن من الفعل إذا يوصيكم الله ويأمركم بأن تجعلوا لأولادكم في تريكتكم للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا في يعني في كل الولد والبنت حظ الانثيين. الزوج له النصف او الربع. الزوجه لها الربع او الثمن. الام والاب اذا لم يكن معهم احد وورثه ابواه فلأمه الثلث. اذا للذكر مثل حظ الانثيين سواء كان ابن وبنت او اخ اخت واخت اخ واخت او زوج وزوجه او ام واب. هذه كانها لا تنخرب ولكن هو هنا صرح بهذا لكن ايضا اشار لها في في ايش في المسائل الاخرى، قال هنا للذكر مثل حظ الانثيين. للأب الثلثان وللأم الثلث نعم نقطتين للأب ونقطة للأم وورثه أبواه فلأمه الثلث أي أيوة والباقي للأب مفهوم من السياق قوله تعالى لكل واحد منهما مز... فإن كنا نساء فوق أثنتين إن كنا أي الوارثات نساء بنات فوق اثنتين بالاجماع الثلاثة لهن الثلثان الواحدة لها النصف طيب الثنتين كيف يكونان الله قال فوق اثنتين اختلف العلماء فمنهم من قال لاثنتين لهن النصف او لهما النصف ومنهم من قال لاثنتان لهما الثلثان. والذين قالوا لهن النصف الله قال فوق اثنتين. اذا معناته الاثنتين ما لهم الا النصف. ومن قال لهن الثلثان استدل باية الكلاله هناك بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك وله اخت فلها نص ما ترك الا فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك اذا قال ما دامت الاختان يرثان الثلثين فمن باب احرائش البنات فهن اقرب قال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى إذا فقاس البنتان على الاختين وقال فوق هنا المقصود بين ولكن الاختين مقاسه على هذا فلهن الثلثان وهذا راي الجمهور ومنهم من قال فوق يعني زائده كقوله اضربوا فوق الاعناق اي اضربوا الاعناق فرد عليهم المخالفون قال اضربوا فوق الاعناق يعني فوق العظم وتحت الراس وتحت الجمجمه يعني اضربوا مكان المفصل يعني في اعلى العنق فوق العنق يعني من نهايته في الراس حتى يكون ادعى الله المستعان على من يراد ايوه قتله إذا من لها النصف بالإجماع والثلاثة لهم الثلثان بالإجماع والاثنتان الجمهور قالوا لهم الثلثان وبعض العلماء كابن عباس وغيره قالوا لهم النصف وقول الجمهور أقوى نعم ومالك يرى أن الاثنين جمع قال لأن واحد واحد مجموعات والصحيح ان العدد ثلاثة واحد وجمع وواسطة بينهم وهم الاثنان ولذلك قالوا اقل الجمع في المستهري الاثنان في رأي الامام الحميري اقل الجمع في المستهري في مذهب مالك ان الاثنان ان الاثنين يقال لهما جمع وورد ذلك طرفي النهار طرفي وأطراف النهار قال أطراف النهار و... وقال هناك وداوود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غوانم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. لحكمهم ما قال لحكمهما. أيوه لحكمهم. م- وإن كانت واحدة فلها النصف طبعا وأصحاب النصف خمسة الزوج إن عدم الفرع الوارث والبنت للصلب إن كانت بمفردها وبنت الإبن إن كانت بمفردها وعدمت البنت والأخت الشقيقة إن لم يكن لها مشارك أو مشاركة والاخت لاب ان فقدت الاخت الشقيقه هذا هو اصحاب من النصف والثلثان لاربعه من الورثه البنت ان تعددت بنتان او ثلاثه او اربعه او بنت الابن ان تعددت او الاخت الشقيقه ان تعددت أو الأخت لأب إن تعددت. إذا أصحاب الثلثان أربعة. وأصحاب النصف خمسة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. إذا كان فيه أولاد يكون للأبوين السدس. والسدس أصحاب كم؟ الأب والأم والجدة والجد والأخ لأم وبنت الإبن والأخت لأب وكل لها شروط ومبين وإذا كان الميت بنتا ووارثه أبواه مع البنت البنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس والباقي يأخذه تعصيبا نعم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا هو التعصيب رجل توفي عن زوجه وابن عم الزوجه تاخذ الربع والباقي لابن العم تعصيه ولد عمه او ولد اخوه او اخوه طبعا للذكر نيل حظ الانثيين وقولوا يوصيكم الله في اولادكم هل عموم دخله التخصيص الكافر لا يرث، القاتل لا يرث. الرقيق لا يرث. لأنه ملك لغيره، ايوه. الرق واختلاف الدين والقتل، هذه موانع من الإرث. لأنه لا يملك، نعم. هو أيوة لأنه لا يرث لأنه مال هو ملك لغيره ممكن يا ايش موانع الارث ايش موانع الارث ثلاثة وهي ايوه 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 الكفر والرق والقتل ايوه موانع هذه نعم تأتي في محلها فإن كان له ولد إن كان له فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث هذا نفس بيان لذكره ذكره لحظ الأنثيين إن كان الميت لا ولد له وكان الوارث أبواه لا يخلو من أن يكون الأبواني بمفردهما او معهما زوج او زوجه. فإن كان الابوان لا زوج معهما فالزوج يأخذ فالاب يأخذ الثلثين والام تأخذ الثلث. فإن كان معهما احد الزوجين فالاب تأخذ السدس باسم ثلث الباقي مع الزوج وتأخذ الربع باسم ثلث الباقي مع الزوجه. يعني رجل توفي وترك زوجه او زوجته وابويه. الزوجه تاخذ الربع. نعم. والام تاخذ ثلث الباقي وهو الربع. والاب ياخذ النصف. اذا كانت زوج اذا كانت توفيت زوجه وتركت زوجها وابويها، الزوج ياخذ النصف. والاب ياخذ الثلث. والام تاخذ السدس. لذلك قال وورثه ابواه فلأمه الثلث، سواء كان مع زوج او زوجه او كانوا بمفردهما هذا قول الجمهور ولبعض العلماء خلاف هذا لانه قال الام لها السدس فاذا تاخذ السدس والزوج يأخذ ايش؟ والاب يأخذ السدس عند بعضهم ولكن الجمهور على خلافه قالوا لان الله قال للذكر من حظ الانثيين وقال وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الإخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس قالوا اثنين أو ثلاثة أما الواحد فلا فإن كانوا إخوة جمع ينزل الأم من, من من الثلث إلى السدس وأحيانا ينزلوها مساكين ولا يحصلوا شيء من الإخوة لأم مثلاً وجد فالأم تأخذ السدس والجد يسقط الإخوة لأم والباقي يأخذ الجد فهم أحرموا أمهم وضاعوا مثاكن ما حصلوا شيء طبعا هنا بعدين قال آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقربكم لكم نفعا فريضة من الله. آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فرض ذلك فريضة عليكم فيمكن الابن يكون اقرب ويمكن الاب يكون اقرب يمكن الابن يكون صالح يرفعك يمكن الاب يكون صالح يرفعك. لذلك هذا شرع من الله والمنفعة يجعلها الله فيمن ارادها فيه. وهذا التشريع من الله تعالى لطفا ورحمه لان هذه الامور كان يقع فيها الظلم فكان الضعيف لا يورث اليتيم الصغير لا يورث المراه لا تورث الزوجه لا تورث وانما يورث الصعاليك الاقوياء الذين يحملون السيوف ويستطيعون الاغاره ويقول هؤلاء هم الذين يستحقون المال اما المراه ضعيفه والزوجه مسكينه ضعيفه والبنت ضعيفه والولد اليتيم ضعيف لذلك جاء الاسلام واعطى لكل حق حقه فقال للرجال نصيب وللنساء نصيب وقال يوصيكم الله في اولادكم واعطى كل الاقارب حقوقهم وما بقي بعد التركه فلاولى رجل ذكر. ثم قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم اذا انتهى عن الفروع والاصول. ثم قال هنا ولكم ايها الورثه نصف ما ترك ازواجكم ايها الازواج ان لم يكن لهن ولد فاذا ماتت الزوجه وكان زوجها لا ولد لها منه او من غيره فله النصف ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد او ولد 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 ولو بعيد فلو كان منها فرع وارث ولو العاشر فلكم الربع مما تركنا ثم قال من بعد وصية يوصين بها او دين وبعدين كرر الوصية لان هذه الامور مستقلة اما اول قال وصية مرة واحدة لان الكلام كله معطوف على بعض قال العلماء لما لا قدم الوصية على الدين والدين أشد تعلقا بالمال من الوصية قالوا لأمور الأمر الأول أن الوصية دائما تكون لضعاف ما يقدروا يردوا عن أنفسهم الأمر الثاني أن الوصية دائما تكون في المال الأمر الثالث أن أصحاب الديون يطالبون بأموالهم وهم إذا لم ي... 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 يعطى لهم حقهم هم يأتوا ويأخذوه بالقوة ويشتكوا نعم إذا قدم الوصية على الدين للاحتياط في الوصية وسهولة ضياعها أما الدين فأصحابه يطالبون به وهو معروف ولا يضيع من وراءه من يطالب به فلذلك قدموا ولذلك التركة فيها شيء يتعلق بالمال وفيها شيء يتعلق بالفسهية أول شيء مؤونة التجهيز ثم الديون التي في المال ثم الديون التي فيه هو كالرهون ثم بعد ذلك الوصية ثم ما بعد ذلك يقسم بين الورثة ويشترط في الوصية أن لا تكون أكثر من ايش من الثلث وأن لا تكون الوصية لأحد الوارثين إلا إذا أجازها الورثة لأنه لا وصية لوارث فإذا أوصى الوالد أو الأم لأحد أبنائه الورثة يقول ما نقبل فإذا أجازها تجز وإذا أوصى الميت بأكثر من الثلث قالوا هذه الوصية باطلة لا نرضاها. أيوة وإنما أعطي للميت ثلث ماله قال له الثلث والثلث كثير لأن ترى ورثتك أغنياء خير من أن ترهم عالة يتكففون الناس هذا الدين دين عجيب الإسلام كل الأمور يضعها في نصابها وتشريعات رائعة وحكيمة ومفيدة للناس الحقيقة يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد يعني الزوجة إذا ماتت ولها زوج ولا ولد لها له نصف مالها فإن كان لهن ولد أي فإن كان للزوجة أو للزوجات ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا أي الزوجات بها او دين يقضى ولهن اي الزوجات او الزوجة الربع مما تركتم الزوجة الواحدة والزوجات نصيبهم سوا، فان كان للزوج اولاد فلهن جميعا الثمن وان كان الزوج لا اولاد له فلهن جميعا الربع سواء كانت واحدة او اثنتان او ثلاثة او اربعة والزوجات لا يزدنا على أربع مثنى وثلاثة واربع قال في حديث الرجل قال أمسك أربعا وفارق سائرهن نعم فلا يجوز أن يتزوج الحر بأكثر من أربع زوجات فإذا طلق إحداهن طلقة رجعية يجب عليه أن يعتد معها يمسك عن الزواج حتى تخرج من العدة أو يطلقها طلقة بائنة حتى يمكن له أن يتزوج بعد طلاقها أما إن طلقها طلقة رجعية فلا بد أن يمسك عن الزواج حتى تخرج من العدة لأن الرجعية زوجة وذلك مما يلغي في متى يجب على الرجل العدة دم. فإن كان لهن ولد ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، سواء كانت واحده او اثنتين او ثلاثه او اربعه. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم انتم. من بعد وصيه توصون بها او دين. يعني تقضون به. وان كان رجل او امراه يورث كلاله وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت من ام فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث على التساوي وهذا لاخي الام خاصه لانه ادلى بالام فتساووا الكلاله مشكله ولذلك قال عمر ما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء اكثر من الكلاله حتى ضرب في كتفي وقال تكفيك ايه الصيف وهذا في صحيح البخاري. آية الصيف قالوا لعل الآية الأولى هذه التي هي في أول سورة النساء نزلت في الشتاء أو في الخريف. وتلك نزلت في الصيف ولذلك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هذا نص صريح في عدم الولد. وله أخت فلها نصف ما ترك والأخت لا تنسى النصف لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع جد الجد. فتبين ان الكلاله هي ما عدا الاصول والفروع من الورثه. يسالونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محاله، لا والد يبقى ولا مولود، فانتهى الاباء والجدود، الابناء والجدود. والكلاله تطلق على المال وعلى الوارث وعلى المورث. رجل يرث كلاله ورجل يورث كلاله. ومال الكلاله ولذلك تختلف إعراب الكلالة من ذلك إذا قلت يورث أو يورث أو يورث فكلالة إما حال وإما تميز وإما مفعول لأجله أو صفة لمصدر محذوف على الخلاف الموجود في الكلالة هل هي مال أو هي قرابات يكون مفعول به أو مال يكون مفعول به أو هو يورث وارث تكون حال على الخلاف الموجود في هذا إذا الكلالة تقال للمال مال ما موروث من غير أب ولا ولا ابن أو وارث غير أب ولا ابن أو موروث غير أب ولا ابن فهي هي زي ان يكون الميت ليس ابنا ولا والدا. الوارث ليس ابن. والمي والميت ليس اب. ان يكون الورثه والوارث والمال كله من الحواشي. وهي هي. اذا كان الميت ليس اب ولا ابن فالوارث ليس اب ولا ابن. والمال ايضا الموروث ليس موروث من اب ولا ابن، فالقضية متعلقة ببعض. لا أه؟ لا ما من الفروع. نعم. الأصول الآباء والأجداد. والفروع الأبناء وأبناء الأبناء. والفروع الإخوان وأبنائهم وأبناء العم. إلى آدم. هذا يقال لهم الفروع. مم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فَلِذَّكَرِ مل حظ الأنثيين. لا، بعد وصية تصنب وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما إذا فَرَدَ السدس بشرطين. شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط العدمي أن ينعدم الأصول والفروع. والشرط الوجودي أن يكون هو بمفرده. لا يوجد معه غيره نعم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالتساوي أم وزوج وإخوة لأم الزوج يأخذ النصر والأم تأخذ السدس والإخوة لأم يأخذون. الثلث متساوي الذكر والانثى ولذلك للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في إخوة الأم لأنهم دلوا بالأم فهما يتساووا من جهة واحدة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله وصية من الله مفعول مطلق من يوصيكم الله في أول الآية وصية من الله والله جل وعلا عليم بنياتكم حليم في تشريعه حيث أعطى لكل حق حقه ثم بين أن ما ذكره في هذه الآية حدود الله ومعالمه ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون